0: Cristina López Slipkin Fin de semana COPE Estar informado Recuerde el alma dormida Avive el seso y despierte Contemplando cómo se pasa la vida Cómo se viene la muerte Tan callando Cuán presto se va el placer Cómo después de acordado Da dolor como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera.
1: Lo presente en un punto es sido y acabado. Darlo no venido por pasado. Lo que se espera no ha de durar más que lo que se vio. Más de cinco siglos después nos siguen conmoviendo las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Y de hecho era lo que más yo creo ha leído en la vida mi propio padre. Y si nos vuelven caviladores es porque no hay que hacer más humano, ni más baldío, ni más furioso que la lucha contra el tiempo. Nos desasosiega. Desconocer las razones de su mecánica. Solo lo vemos llegar, apenas nos roza y ya está yéndose. Y por eso nos desvivimos en el intento de detener el mundo de atrapar, aunque solo sea un instante, un soplo para guardar memoria de que en ese momento estuvimos vivos y evitar así que se disuelva en la nada. Con ese propósito nos hemos provisto de todo tipo de mañas, de técnicas y de artilugios para salvarnos de la devoración del tiempo. Ese ha sido, y no otro, el cometido prioritario de la pintura, la narración, la música, el cine. Pero hay que reconocer que tal afán solo lo ha cumplido la fotografía. Pocas veces la etimología se ajusta tan cabalmente a lo que nombra. Escribir la luz. Fotografía. Los fotógrafos se valen de la alquimia del agua y las sales arañando la oscuridad. Y en la radio tenemos que conformarnos con el sonido y el silencio. Por remontarnos al momento en que el tiempo empieza a tornarse amarillo... ...hubo un periodo de nuestra historia reciente... ...en el que la fotografía sonora de España era esta. Españoles, Franco, ha muerto. El gobierno que voy a presidir no representa opciones de partido... ...sino que se constituirá en gestor legítimo... ...para establecer un juego político abierto a todos.
0: Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y cuando acabo de sancionar como rey de España la constitución aprobada por las cortes
1: y ratificada por el pueblo español.
0: ¡Viente todo el mundo! ¡Viente! todo el mundo! El Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario
1: del pueblo español. Los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda habernos. Afinando el ojo y el oído, la España de la década de los 70 y los 80 del siglo pasado también sonaba así.
0: Yo creo que nos parecemos a unas estrellas fugaces y acabaremos pareciéndonos a la osa mayor. De... Yo me quiero parecer a la diosa Sirio. El que no esté colocado, que se coloque ya
1: que a España le daba como vergüenza no ser moderna. Entonces la gente se tragaba lo que fuera con tal de que no le dijeran que fuera moderno. Los españoles enfilábamos el fin del siglo envueltos en un manifiesto deseo de modernidad. Eran los años burbujeantes de la movida, de los cambios, de los sueños, pero la realidad, casi siempre más compleja, tenía otras esquinas en sombra. Como la parte de atrás de un tapiz, donde se esconde... La verdadera urdimbre de lo que se ve, una realidad a la que estábamos volviendo la cara, pero que en el fondo nos revelaba a nosotros mismos y todavía se oía su eco. ver,
0: bonito que te pongamos los ojos. Para que te apartes de muchos peligros. Mira, la piedra de la leche para si te centrilla el pecho. La media luna para si al niño lo coge la luna. El cascabel para que se lo coge. Tú no sabes lo que pasó un día en el pueblo. Pues eran unos pastores que querían hacer una gran fiesta a la Virgen de la Asunción. Pero el demonio, como está malo, se lo impedía. a
1: Llega el sol, y la ¡Viva el cielo
0: del Entonces en el cielo hay un ángel muy bueno... ...que le cantaba esta canción... ¡Vecinos y moradores!
1: Solo hacían falta... Unos ojos que supieran mirar esa realidad con asombro y embeleso. Y sobre todo, con un infinito respeto a todas esas escenas y su sentido. Y afortunadamente esos ojos aparecieron detrás de una cámara de fotos para dejarnos un museillo de instantáneas en las que ya están para siempre, a salvo del tiempo, los gozos y los pesares de quienes se dejaron retratar en los momentos más cruciales de su vivir diario, que también es el nuestro. Esos ojos me están mirando ahora mismo, doña Cristina García Rodero. ¡Muy buenos días! Hola, buenos días. Qué bonito lo que habéis escrito, me encanta.
0: Exactamente lo que poesía. pasó, ¿verdad? Pero dicho con poesía.
1: Porque lo ha dicho nuestro Jesús García Ercilla, que, con... es, que es quien escribe sí. en el programa. Y con sabiduría. Y con sabiduría. Con esta musiquilla del Paso Doble, eh, yo suponía además que, que se le iban a ir los pies, porque una de sus pasiones es, Cristina, bailar.
0: Bueno, es lo primero que sentí cuando era niña. Y, y cuando me dan una buena noticia me pongo a bailar yo solita, no necesito a nadie, doy saltos y bailo eh, sí para celebrarlo y siempre digo que algún día dejaré las cámaras y me pondré a bailar con la gente, ya lo he hecho en Cerdeña, que era una danza como una sardana porque allí estuvieron los, los aragoneses, los catalanes aragoneses. Y, y es muy parecido, y pude pude meterme, ya era de noche, era muy sencillito el paso, y a, y a disfrutar.
1: En la vida hay que
0: disfrutar como sea.
1: Absolutamente. Y si la gran fotógrafa Cristina García Rodero no ha podido dedicarle más tiempo al baile, es porque efectivamente eh, ha hecho una entrega casi absoluta a ese arte en el que es una referencia mundial. Más de 50 años mirando el mundo a través de una cámara de fotos. Eh, la verdad que dicen los expertos que la fotografía de España no sería la misma sin la obra de Cristina García Rodero, la primera española en formar parte de la prestigiosa agencia internacional Magnum, pero además creadora de una obra extensa y muy cargada de sentido. Y vamos a usar de hilo conductor el último libro que ha publicado, que es una retrospectiva de estas cinco décadas de trabajo y se titula Ser fotógrafa, un regalo de la vida de J.D.J editores. Doña Cristina, ¿qué le ha regalado la fotografía? A mí muchísimas
0: cosas. Me ha regalado el, el aprender a vivir, el aprender a compartir, el abrir los ojos, el abrir la mente, el, el tener retos en la vida, el tirar para adelante como fuera, el, el adaptarme a las circunstancias que sean, el soportar a veces a muchos borrachos, eh, que te ven sola y, y no tienes dueño, como no tenía dueño, me decían, ¿no? Pues pues valía para todo. Eh, han sido cosas buenas y cosas malas. Yo, como siempre, me quedo con lo bueno, que ha sido más y mejor. Pues, pues yo creo que ha sido un aprendizaje de, de la vida, un aprendizaje de vivir, simplemente, ¿no? De compartir, de, de conocer. La verdad es que
1: para una mujer de su generación, acaba de pasar los 70, eh, ciertamente la vida ha sido extraordinariamente rica y culta, digamos sin duda más que la media. Eh, ahora me estaba comentando que volvía de fotografiar los carnavales de Brasil, de Alemania, de Basilea en Suiza, de decenas de lugares y que está haciendo un libro sobre los carnavales. Claro, para usted el globo será un pañuelo. Eh, pues no te enteras, no te enteras.
0: Te enteras más del dinero, ¿no?, de lo que cuesta un billete, que de, de lo lejos que está, a lo mejor por horas, ¿no?, porque algunos vuelos requieren 18 horas, pero vas allá donde crees que puedes hacer algo que merece la pena. ¿Sí?
1: La verdad es que ella es un regalo, es un regalo para los españoles, porque gracias a sus fotografías... Eh, tenemos la conciencia del lugar de donde venimos y desde el que podemos mirar al mundo. Y, y vamos a bucear un poquito en esta pasión. Su, su interés fue la, porno, fue la fotografía, iba a decir la pornografía desde este cuenta como tengo la cabeza, Sí. <ríe> es una herencia de su padre, ¿verdad? Bueno, no, era ver feliz a mi
0: padre. El ver como que quería que quedara Aquello como un recuerdo de los buenos momentos que pasábamos juntos de vacaciones. Y yo lo veía feliz, veía después las fotos que salían de una cajita tan pequeñita que a mí me parecía un milagro. Y como eran momentos felices, pues yo los quería también para mí. Quería aprender a saber cómo, cómo mmm, tenerlos y recordarlos.
1: Esto era en el puerto llano natal y hasta que no acabó el bachillerato no tuvo su primera cámara de fotos.
0: sí. Sí, había una rifa y como era tan tímida vendí muy pocos, los tuvo que comprar mi madre los boletos, ¿no? Y me tocaron a mí y me compré una una camarita en Ceuta y al pasar por la aduana el guardia civil me dijo, ¿y esta cámara bonita y yo le dije, un regalo de mi tía. Y me hizo una caricia en la cabeza y me dijo, bueno, por pues ser la más chiquitilla, pasa.
1: <risa> Eso me dijo. Pues fíjese ese guardia civil que, ojo, luego sus padres <tose> le acabarían regalando una ampliadora, convirtió mm. la casa en un laboratorio. Mm. Y dice Cristina que, que no se consideró fotógrafa hasta que no supo hacer todo el proceso de revelado. Eh, ¿Qué tanto por ciento de una foto depende del clic del disparo y cuál... ...de positivar los negativos. Pues bueno, las dos cosas son importantísimas.
0: Para mí lo más importante es el momento de la toma. Eh, si estás haciendo reportaje, el momento justo. Si estás haciendo un retrato, saber entender... Al, ...a quién estás fotografiando y sacarle... ...todo lo que puedas de su personalidad, ¿no? Que, que la gente también de fuera pueda comunicarse con él de alguna manera, pueda pueda leer en sus rostros, porque un rostro es un paisaje lleno de múltiples accidentes buenos y malos, ¿no? Y te, te traslada al momento que tú estás viviendo el lugar de donde vienes, se leen en las en las arrugas y, y se me están olvidando la, lo que me estaba preguntando. No, no, que sí, sí que, que es que, tan importante el ah, revelado sí, sí, como sí, el click. Sí, sí, el click para mí es lo más, lo más importante porque significa que es el el lugar que tú has escogido para estar, el momento en que tú has querido estar, con la óptica que has querido utilizar, el punto de vista que has tomado, cómo te sabes mover con la gente, cómo llegas a poder tener empatía, ¿no? o cómo ser rápido y salir corriendo porque si no entorpeces lo que estás haciendo. Entonces el momento de la toma para mí es pura sabiduría, pero después si hay un buen, un buen negativo pero hay alguien que no sabe positivar... ¿eh? Pues puede destruir la copia, la puede vulgarizar. Sin embargo, si hay algo sencillito y hay un laboratorio que lo sabe entender y lo puede hacer muy bien, la copia parece realmente de un gran profesional. Y yo he intentado encontrar, estuve revelando 20 años, en un, eh, primero en una cocina, después en un cuarto de baño. Y no entraba ya a mis pobres hermanas, que era, era cuando estu estudiábamos, ni se podían bañar casi. Y bueno, entré en contacto con un laboratorio que llevo ya treinta años, también un ayudante por medio que que fue maravilloso, que ahora está de profesor en la Facultad de Bellas Artes, Rafael Trobat, y ese para mí fue una ayuda tremenda, pero también le pasaba lo mismo en laboratorio, en un lugar pequeñito, hasta que ya contactamos con Juan Manuel Castro Prieto, y mira, esta mañana he estado con él viendo las copias de la exposición de, de España Oculta, que lo volvemos a reeditar, y que se expondrá en el Círculo de Bellas Artes, y eran unas copias tan maravillosas, y él, se pone también en el en el lugar del fotógrafo se adapta a cómo tú eres a cómo es la copia para sacar unas imágenes en un metro veinte por ochenta y es un gustazo verlas a ese tamaño La verdad que esa es para calidad. todos
1: nosotros una gran oportunidad porque las nuevas generaciones quizá no sepan el enorme valor que tiene la España Oculta, el libro que saca en su momento Cristina García Rodero recuperando eh, todo el tejido nacional y vamos a ver una exposición en el Bellas Artes de Madrid, en el Círculo de Bellas Artes y el libro reeditado o sea que a lo largo de los próximos meses os iremos avisando Es curioso que, que esta gran fotógrafa en principio lo que estudió fue Bellas Artes en la Complutense.
0: Sí, fui feliz, absolutamente feliz. Yo encontré mi vocación, que yo creo que eso es una de las cosas más importantes para cada persona, porque si haces lo que te gusta, lo vas a hacer bien por encima de todo lo vas a terminar haciendo bien. Pero si eres infeliz, desgraciado con lo que estás haciendo, lo que estarás deseando es que suene la hora y, y te puedas ir a tu casa y te olvides del trabajo. Yo recuerdo que cuando estudiaba Bellas Artes eh, me lo pasaba tan bien que me quedaba trabajando hasta muy tarde y siempre venía el, el conserje a última hora de la tarde a ver quién, quién quedaba, quién no quedaba cerrando las aulas y siempre me decía lo mismo, Cristina, un día te vas a quedar encerrada. Un día no te voy a ver y te vas a quedar encerrada. Yo decía, bueno, no pasa nada, pues pero al día siguiente no pasa
1: nada. ¿no? Ahí estuvo estudiando, por cierto, tuvo de profesor al gran Antonio López, al pintor. Eh, mm. Frecuentaba el Museo del Prado. Por lo tanto, su mirada está llena de Velázquez, de Goya, el Greco. Terminada la carrera, consiguió una beca y va a Florencia. Y curiosamente... Ahí se despierta un profundo deseo de conocer realmente España. O sea, allí en Italia nace en realidad el germen de lo que luego sería la España oculta. Sí,
0: yo creo que nace por tristeza,
1: por soledad,
0: por añoranza. Era la primera vez que estaba separada de las personas que yo quería y de mi país, que, que yo lo amo. Y, y fue el pensar en él, ¿no? ¿qué hago yo aquí? Fíjate qué tonta era, pero es que tenía 23 añitos mal, poco vividos. Y, y yo echaba tanto de España y empecé a, a ver libros y a ver exposiciones de fotografía que aquí apenas se si había libros no había nada, me traje un montón de libros, vi todas las exposiciones que podía, me fui a todas las huelgas que había porque aquí salías y te venían los grises con chorros de agua a caballo pues era un movimiento importante y allí me decían, son peligrosísimas y yo recordaba las de Madrid y decían, ¿qué sabrán ellos? ¿qué sabrán <risa> ellos? ¿no? y me Iba mucho a, a, a muchas de ellas y así fue apre, aprendiendo un poco a trabajar en la calle, que yo no, no tenía ni idea, ¿no? Y por añora, y bueno, también viendo las películas italianas, pues también surgió la idea de, 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 de un estilo, a lo mejor, ¿no? No sé, yo no sé. Yo creo que mi estilo es contemplar la vida, verla y atraparla, ¿no? Disfrutar. Eh, ver a la gente disfrutando, sufrir con quien está sufriendo, alegrarte con las cosas nuevas que conoces, es, es recoger la vida. Para mí el trabajo de las fiestas ha sido un pretexto para, para fotografiar la vida y vivirla también, ¿no? a lo mejor desde la barrera, que, que, que ya digo que siempre me gustaría meterme, pero te implicas tanto con ellos. Eh, y son para ti un referente también y la gente que conoces has aprendido tanto de ellos
1: pues... Bueno, ahí pasó, que estaba en Italia echando de menos España, regresa en su momento, eh, es 1973, tiene 23 años, le conceden sí. una beca en la Fundación Juan March y vamos a retratar lo que fue el origen de esta aventura de la España oculta eh, en la radio La Luz Son Los Sonidos, a ver a qué le suena esta fotografía sonora Almonacid del Marquesado es un pequeño pueblo de 700 habitantes cercano a Tarancón, en la provincia de Cuenca. Aquí tiene lugar anualmente una fiesta, la endiablada, que en esencia se reduce al ir y venir de los diablos por las calles.
0: En aquel tiempo las mujeres que daban a luz tenían que ir a purificarse en el templo la primera vez que salían de su casa después de
1: dar a luz. Nosotros nos reunimos el 17 de enero en mi casa, Casa del Diablo Mayor. Luego, ya la víspera, pues aquí tenemos los diablos costumbre de hacer un, una comilona.
0: Quisiera, Virgen María, penetrar en donde moras por estar a todas horas cantándote poesías, para que tú bendijeras.
1: La endiablada de Almonací del Marquesado en Cuenca fue la revelación para Cristina de una España que pareciera contracorriente de lo que se entendía por modernidad y lo que le cautivó eh, fue la fiesta, no tanto la fotografía sino la fiesta en sí misma. ¿Qué descubrió en esas fiestas? Bueno,
0: el, lo que significaba para la gente, cómo lo vivían. Recuerdo que no tenía coche, tomé un autobús, tuve que hacer escala en Tarancón, después otro autobús, llegué ya tarde. ya Estaban dentro de la iglesia los cencerros, que es para espantar los malos espíritus siempre y para traer cosas buenas, sonaban que el eco... Re el eco te, te aturdía desde de, el sonido de tantos hombres con cuatro o cinco cencerros en hombres que llevan, pero ante la imagen de San Blas lloraban con los brazos abiertos no saltando para para producir el ruido y llorando, 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 hombres tan, tan recios, tan fuertes, que yo me puse a llorar con ellos, se me saltaban las lágrimas, ¿no? Y yo dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Lo que, para lo que había pedido la beca, que era para una mirada muy amplia hacia España, ¿no? yo dije, me voy a centrar en, 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 en nuestras tradiciones, en nuestros festivales, en nuestros ritos, porque hay mucho que contar, hay mucho que descubrir, y la gente conoce cuatro cosas, la que el Estado le interesa para dar una imagen del país, fuera de España, pero no aquellas cosas que de verdad tienen autenticidad y merecen la pena porque a lo mejor no se conserva en toda Europa nada más que dos o cuatro o tienen relación con otras que puedes a través de ellas saber que era importante en la Edad Media o en el siglo XVI, Y Es, es ¿no?
1: curioso porque muchas de las fiestas que en aquellos años retrató usted han desaparecido ya. Otras bueno, se han potenciado. Sí, Otras se han sí. potenciado, pero muchas han desaparecido.
0: Mira, la fiesta la hace sobre todo la juventud, que es quien tiene ganas de vivir, ¿no? Quien tiene, mm, eh, bueno, ganas de vivir todo, ganas de, de, de encontrarse con la vida, ¿no? De descubrir la vida y de vivirla a tope. Los demás ya tenemos más sabiduría, más miedos, más eh, somos vaquillas más resabiadas, ¿no? que, que sabemos por dónde van las cosas, pero ellos tienen la energía y la ilusión y son los que hacen de verdad vivir y, y vivir y sentir las fiestas. Entonces, si, si se va la gente joven de los pueblos para estudiar fuera porque no encuentran trabajo, se van a cualquier parte de España o del mundo ahora mismo, se nos están yendo cerebros muy importantes, pues si se va la juventud morirán las fiestas. Pero también eh, lo, que yo, lo que yo hacía en mi época, pensaban que era un, eh, como decir... Un, un olor a, a catolicismo y a régimen, ¿no? Y no, no, no eran las cosas que habían sido importantes para la gente. Qué dura cabe el, el, la sabiduría popular, ¿no? Eh, qué dura, duda cabe que el Estado y la Iglesia se unieron y, y nos dominaron. Hacíamos lo que, lo que ellos querían. Si no, pues, pues recibía tu castigo, tus críticas. Y, y eh, poco a poco han ido eh, ampliándose con la participación de la mujer, que ha sido importantísimo, y también el, 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 las autonomías fueron fundamentales porque ya no eran piezas de museo ni eran olor a dictadura, sino que eran las raíces de esa tierra, eran... Eh, eh, Saber que eras de, de, esa, de esa tierra y que tenías esas características y que tenías esos tesoros y que venían de no sé dónde, entonces en ese sentido se han potenciado muchísimo. Después las carreteras han mejorado tanto, los coches hay tantos, los móviles tantísimos, las cámaras. Antes nadie se podía comprar, muy poca gente una buena cámara porque era carísima, ¿no? Y todo eso ha hecho que las fiestas suban. Después los carnavales estuvieron prohibidos durante mucho tiempo Después de la guerra, cuarenta años, y han surgido con una fuerza, sobre todo en Galicia, pero también en Castilla, en cualquier parte, porque hablando con los mayores recuerdan los, la, lo, los personajes de cada o las figuras de cada, de cada carnaval. Y ellos quieren volver a sentirlo. porque van a perder ese pasado si era el pasado de sus abuelos, de sus padres, donde disfrutaban? Y van recuperando personajes y van viviéndolos. Y ahora que vengo de la provincia de Orense y de Portugal, están cogiendo una fuerza tanto, pero bueno, todo el norte especialmente, también Castilla, Castilla-León, Castilla-La Mancha y... y es impresionante, ya prácticamente en la provincia de Oderez, cada pueblo tiene su carnaval y oh. tiene sus figuras propias del pueblo. Y si no las tiene, por tradición, pues se las inventa.
1: Pensaba, Cristina, que el trabajo de recorrer la España profunda lo podía tener listo en cinco años, pero estuvo 15 años recorriendo la piel de toro. Eh, en una época, como ha contado, sin carreteras en muchos casos, desde luego ella sin coche, eh, preguntando a los camioneros, los empleados de gasolineras, a los párrocos, a los mendigos. Y eh, cuando volvía a Madrid para las clases, pues tenía que sacar tiempo para revelar. Eh, hubo un personaje... Eh, que le sirvió de inspiración y que en este recorrido pudo tratar. Este es su retrato. Normalmente el carnaval que se suele representar
0: como específicamente carnaval es un personaje que se opone a la cuaresma. La cuaresma representa la abstinencia en fin, el ascetismo cristiano, la época de la penitencia, suele ser representada por una mujer flaca con siete
1: piernas, no son sé, las siete semanas. Y en cambio el carnaval se suele representar como un hombre gordo que representa la gula, la lujuria, los placeres, etcétera, etcétera. El antropólogo Julio Caro Baroja, un sabio absoluto.
0: Sí, para mí fue muy importante el conocerlo. Cuando me dieron la beca, yo dije, Dios mío, ¿dónde busco yo, ¿No? que quiero ir por toda España? Entonces cayó en mis manos el carnaval y para mí fue un libro que me ayudó muchísimo, que le tengo mucho valor, porque sobre todo me enseñó a trabajar en profundidad, a no tener a no tener prisa, pero profundizar en lo que hacías, describir lo que hacías y eso, y relacionarlo con otras, con, con otras fiestas o con otros rituales. Y a eso me enseñó Julio Caro Baroja. También le pedí una carta de recomendación para otra beca. Con aquella beca me compré medio coche eh, y ya cambió mi vida porque ya tripliqué el trabajo, ¿no? Pero que Caro Baroja, una eh, eminencia, tuviera tiempo para recibirme. Ver mi trabajo, aconsejarme y decir que, que, que merecía la beca, pero sobre todo cuando vio las fotocopias que le llevé me decía, señorita, usted no es consciente del valor que tiene este trabajo, usted no es consciente. Cristina no sabe lo, la importancia. Rodero, ¿la elección mm.
1: del blanco y negro la tuvo siempre clara desde el principio? No, ni muchísimo menos.
0: Eh, empecé pues, dando patadas al aire ¿no? con blanco y negro y color. Y conforme fui descubriendo a los reporteros, porque como dije antes, llegaban pocos libros de fotografía, conforme los fui conociendo dejé el, el, el color y me dediqué exclusivamente al blanco y negro, dejé el retrato. Aprendí que el reportaje de fiestas es sobre todo acción. ...y tienes que estar en el sitio oportuno... ...en el momento oportuno... ...con la óptica oportuna... ¿no? ...la cámara importa menos... ...pero la gente le da tantísima importancia a la cámara... ...pero no, la cámara tiene que ser... ...yo siempre digo que como una perruga, ...como unas gafas... ...algo que ni sientes que lo tienes... ¿no? ...pero que, que lo utilizas... Que, ...que te facilita la labor... ...pero nunca te va a hacer nada... Eh, ...sino darte más calidad o men menos calidad... ...y
1: eso está en el objetivo... ...no está tampoco, no está tampoco en la cámara... Eh, de ese viaje de la España oculta salieron 130.000 fotogramas en blanco y negro, 130.000, señoras y señores, y 100.000 diapositivas en color. Al final, Cristina seleccionó 126 fotografías, que fueron el, el título, la España oculta, y, y que desde luego eh, dejaron un, un legado imperecedero. Eh, sus compañeros la llaman la maga, porque no se explican cómo estando viendo lo mismo, ella consigue captar casi siempre lo que a ellos se les escapa. ¿Dónde está el kit de la cuestión? ¿En la genética? Pues yo, ¿En el desarrollo? en. Yo creo, fíjate, que mucho es en la empatía que tienes con las
0: personas, el amor que te provocan ellas, porque te lo provocan, aunque sea por un segundo, ¿no? una mirada de un niño, una travesura, una señora mayor, alguien que está haciendo algo emocionado y emocionante, son muchas las cosas que te llevan a, a que tu ojo se vaya allá. Yo creo que sobre todo es amar tu trabajo y amar a la gente eh, e intentar hacerlo lo mejor posible y no darte nunca por... Por satisfecha, ¿no? Siempre puedes mejorar lo que, lo que estás haciendo, siempre puedes estar más cerca de la gente, siempre puedes compartir más con las personas y cuando compartes con las personas, que era lo bueno que tenía el ir en ir en autobuses, que me quedaba muchas veces estancada en un, en un pueblo... Tenía que hablar con las personas y eso para mí era importantísimo porque aprendía de cómo era ese pueblo, de cómo eran esa gente, de, de qué vivían, eh, si tenían escuelas, si no tenían escuelas, cómo era su pueblo, por qué era esa, esa procesión o ese ritual, de, desde cuándo venía... Eh, el sola y en autobuses fue, yo creo, que ten, tenía una parte mala que era quedarte estancado y la parte buena quedarte estancado porque compartías con los claro, demás. Claro, se enteraba ¿no? de lo que, eh, de entonces, lo que había.
1: Sí, Después de la España sí. Oculta, Cristina siguió teniendo carrete para largo. A mediados de los 90 empezó la aventura internacional, eh, por ejemplo, en Georgia, un país entonces devastado por la guerra, pero también en Bosnia, en Sarajevo, en la guerra de Kosovo. Se plantó en el Caribe y eh, yo creo yo creo que eh, el color lo descubrió en Venezuela. Así sonaría la fotografía del culto a María Lionza, la diosa de los ojos de agua.
0: Eh, venimos aquí a limpiar las personas, a usar la energía de estas tierras, porque estas tierras tienen una energía poderosa.
1: Debe de impresionar ver a un palmo de la propia cara a una persona en trance.
0: Sí, mira, se me están poniendo... Los eh, pelos de
1: punta. Sí, los pelos de punta
0: y además qué buen, qué buen momento habéis escogido, ¿no? Eh, a mí me costó entender el trance. Empecé primero con, con Haití y después con Venezuela casi al mismo tiempo, ¿no? solamente que en venezuela todo todo es en un, en una montaña en sorte y además son encantadores o, o la, el recuerdo que yo tengo de ellos no el cómo te dejaban el, el poder fotografiarlos tenías que pedirles permiso porque eran sus sus rituales particulares no pero. Realmente María Alionza me dio tanto, tanto a, a perder también miedo a las cosas porque todo era por la noche, oías los gritos de dolor de quien quería quitarse pues esa enfermedad ese trauma, ese dolor que tenía físico o psíquico pero que
1: quería dejarlo allí enterrado en sorte, ¿no? ¿Y por Gracias... qué aparece el color en Venezuela y luego también en India en aquellas no, fotos? No,
0: no aparece el color, el color lo vengo haciendo casi desde el principio en España luego hay una, un momento en que dejo de hacer y lo, lo retomo otra vez para hacer España fiestas y ritos y a partir de ahí ya sobre todo con la llegada del digital ya lo hago todo en, en, en color, en color. Y bueno, pues el blanco y negro te da unas cosas y el color te da otras. La vida la vemos de color, yo soy pintora, necesito el color, pero el blanco y negro tiene una sobriedad, tiene un misterio, tiene, tiene una fuerza que a lo mejor el color no te la da.
1: En 2012 sí. la Casa Real la llama para que haga un trabajo al que no estaba acostumbrada. Tenía que hacer un reportaje de estudio para conmemorar los 40 años de la entonces princesa Leticia. ¿Y a Zarzuela que se fue?
0: A Zarzuela que me llevaron.
1: <risa> y me fui
0: porque había que estar allí, ¿no? Y siempre lo recordaré con cariño, eh, con angustia, porque tenía que dar la talla y yo no estoy acostumbrada a hacer retratos de gente importante, sino a hacer gente sencilla, de la calle, eh, anónima, y me tocó hacer a una familia que va a tener un peso y que tiene un peso muy importante en nuestro país. Entonces era, era angustia, era angustia, pero por fortuna... Es verdad que se eran dirigió muy
1: al sí. príncipe de Asturias llamándole niño.
0: Sí, sí, sí. Yo utilizo mucho la palabra niño porque no me salen los nombres, se me olvidan. Entonces era un momento muy bonito. Estaban todos perfectos, pero él estaba hablando, hablando, hablando. Y a mí no me salía si llamarle majestad, si llamarle don, si llamarle qué. Y me salió niño, niño, mírame. Y no se enteró, claro, cómo iba a pensar que alguien le iba a llamar niño. Entonces, nuestra reina le dio así con el codo y le dijo, te están te están
1: hablando a ti. Y ya miró y ya me atendió, ¿no? Hay en los últimos años un trabajo que a mí me fascina habrá quien le choque. Está fotografiando festivales musicales y eróticos. Sí. Eh, bueno, yo tengo, por ejemplo, aquí fotos de, de un hombre pues, muy mayor, eh, con todos los pellejos colgando, que va andando en zapatillas, pero completamente como <risa> Dios lo trajo al mundo por la calle. Pero sí. también... Eh, San Francisco. Strippers con las piernas muy abiertas a las que realizan fotografías en el sexo los hombres que están alrededor. ¿Por qué este, este asunto?
0: Porque, bueno, eh, después de hacer España Oculta y de hacer el sur de, de, de Europa, ¿qué hago? ¿Qué hago? no? Entonces decidí que que algo que yo venía viendo desde que comencé, yo que a mí me interesa el ser humano, ¿y qué es lo que compone al ser humano? Pues su parte de fe, su parte religiosa. Crea o no crea, el hombre tiene fe, tiene una espiritualidad y tiene un cuerpo. Entonces decidí hacer esa parte de fe, eh, esa necesidad espiritual que cada ser humano tiene y después la parte relacionada con el cuerpo. Y eso me llevó a irme a los festivales más modernos. La los pared y la Love Street, porque la Love pared se hizo en, en, en Berlín. Y la copiaron en toda Europa y la copiaron en todo el mundo. Entonces me iba yendo pues, de, de Berlín a Suiza, de Suiza a, 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 a San Francisco, a cualquier sitio. ¿no? Y eran pues, los desfiles que antes, antes la tradición era ir a los antes lugares. Ahora lo que unía a la gente no era la santidad, sino la música el cuerpo, el encontrar pareja, el lucirse ¿no? en disfrutar, sobre todo en disfrutar en vivir a tope, pues me fui yendo a todos esos, a todos esos festivales que son modernos y que forman parte de, lo, de cómo los jóvenes ahora viven eh, esos momentos ¿no? de estallido de alegría de, 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 de echar la casa por la ventana de todas las energías, de salir con toda su belleza y bueno, pues entonces entre la fe y, y el cuerpo, pues fui buscando sitios y sitios. Y eso es lo bonito, ¿no? Tener un tema que a veces lo vas descubriendo por el camino. Y, y, y en ese camino, pues vas buscando lo relativo a lo que tú estás haciendo. Religiosos, donde pues al final me fui al Kumbamela en la India, porque era la peregrinación más grande de todo el mundo, 80 millones de personas. O te vas... Pues a, a, a San Francisco o te vas a Los Ángeles o te vas a Nueva York, al orgullo gay, porque es una fiesta nueva, reivindicativa, pues van mezclando lo nuevo con lo viejo también, ¿no? Pero las cosas que, que son importantes para la gente y que van cambiando. También,
1: y Son que... los ojos del sí. mundo los de Cristina García Rodero y además con una apertura envidiable, sin juzgar, sencillamente narrando lo que percibe y, y su trabajo es como esa vieja caja de cartón que tenemos todos en casa en la que los españoles podemos encontrar todas las fotografías y aquella forma de vivir para recordar y para seguir viviendo. Eh, ¿Qué música elegiría para despedirse bailando Cristina?
0: Uy, tantas, tantas. Bueno, pues una música caribeña, bueno. algo cubano. En Cuba he estado muchísimos años, creo que es el sitio que más he fotografiado y me pena tanto la situación que está pasando Cuba, pero cualquier música cubana me gustaría, ¿no? De esas que, que, que cierras los ojos y dejas, me, dejas que el cuerpo se vaya hacia un lado, hacia otro, como si fuese una ola, una ola suave donde... Solo, solamente escuchas la música que es quien es quien te va mandando ¿no?
1: Pues aquí os dejamos todas estas cosas. El libro de JDJ Editores se llama Ser Fotógrafa, un regalo de la vida, Cristina García Rodero y es un compendio de todo lo que hemos estado hablando y mucho más, no os lo perdáis pero es que luego en breve la tendremos en una magna exposición en el Círculo de Bellas Artes, donde se reproduce ese primer viaje por la España profunda y se reeditará aquel libro magno que ha sido señero en su obra. Cristina García Rodero, todo un honor. El honor mío, porque la verdad es que cómo sabéis expresar,
0: de verdad. Yo me expreso con la fotografía porque me faltan.
1: Bueno, es, no es, solo, también sí. se expresa muy bien con la voz. Que siga trabajando y que siga con los ojos abiertos. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
0: fin de semana
1: con Cristina López Slitin